0: Podcast z nejen Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu jubilejní 20. epizody podcastu Politechnikast. Lidé s duševním onemocněním se často setkávají s různými formami stigmatizace ze strany společnosti. Jak tuto stigmatizaci ostranit, nebo alespoň zmírnit? Jednou z možností může být zapojení lidí, kteří se z duševního onemocnění zotavují přímo do procesu vzdělávání, prostřednictvím osoby tzv. lektora. Na Vysoké škole Politechnické jihlava je výuka z lektory, již od roku 2017 součástí povinného předmětu základy psychiatrie a psychopatologie, vyučovaného na katedře sociální práce. V budoucnu by přitom mělo dojít k rozšíření základy lektorů i nabídky kurzů nejenom pro studenty, ale i pro širokou veřejnost. A to díky novému projektu s názvem Inovace a rozvoj předmětů zaměřených na duševní zdraví, financovaného z Fondu Evropského hospodářského prostoru a Norska. Kdo je to Peerlektor a co jeho role obnáší? A co si představit pod pojmem škola zotavení, který se v souvislosti s Peerlektory často skloňuje? O tom vám více prozradí hosté nejnovějšího dílu podcastu Polytechnicast. Doktorka Vlasta Řizníkova z katedry sociální práce a pírlektorky Jitka Boháčková a doktorka Magda Dozbabová z Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
0: Můžete úvodem tento projekt stručně představit?
2: No, jedná se o projekt, který je financován z programu vzdělávání fondů Evropského hospodářského prostoru a do kterého přispívá Lichtenštejnsko, Island a Norsko a našimi partnery jsou právě NOŘI, partnery, a potom Centrum rozvoje péče o duševní zdraví. Jedná se o projekt, v jehož rámci bychom chtěli inovovat už stávající předmět, který je už vyučován od roku 2017 tady ve škole za účasti pír lektorů. K tomu se asi ještě dostaneme k vysvětlení, kdo je pír lektor. A potom bychom rádi, vlastně, aby vznikl nový předmět, který bude volitelný a bude otevřen i pro veřejnost, a na to by pak třeba mohla navázat, navázat vznik školy zotavení. Tak jsem řekla spoustu jako nových asi pojmů, mm-hmm. ale předpokládám, že se k tomu dostaneme, aby jsme je vysvětlili.
0: Tak klidně můžeme začít tím vysvětlováním. Tím klíčovým prvkem, který jste zmínila, je osoba Pírlektora. Můžete stručně popsat, kdo je to Pírlektor?
1: Já jsem tady za Pírlektory. Pírlektor senior jsem z Centra pro rozvoj péče dušení zdraví z Prahy a pro mě Pír Lektor je člověkem s osobní zkušeností, s nemocí, který se snaží s tou svojí zkušeností, kterou má, a těm ostatním předávat jednak to, jaké to je, být nemocný, jaké to je, žít s tou nemocí, jaké to je to prožívání. A jednak pomáhá těm nemocným na cestě zotavení, ale pomáhá i třeba Tomu okolí té rodině známým pochopit, co ten nemocný prožívá.
0: A můžete představit, jakým způsobem to zapojení pírle, kterou do výuky probíhá? Zda s ním studenti diskutují, spolupracují na projektech? Zkrátka tak nějak popsat, co může od výuky z který očekávat student, který s ní dosud neměl žádné zkušenosti.
1: No, My jsme měli teď možnost vlastně tu výuku vést ve dvou rovinách. Jedna byla online a jedna byla na živo. Takže vlastně zde pro školu jsem vyučovala pouze online a bylo to, bylo to něco úplně nového. A musím říct, že osoba lektora tam za, z, vlastně v té výuce, tak tam je jako ten jako určitá osobnost. A jsem si vztah se studenty, i pro mě to byla velká zkušenost. A oni měli, v online formě měli nějaké samostudium a pak jsme naživo dělali nějaké, uh, jednak jsem měla pár prezentací, ale dělali jsme um, cvičení a všichni spolupracovali Je to cvičení, kde se potom diskutuje o tom, k čemu se tam dobrali co je tam zaujalo. A vždycky v té výuce panuje velká důvěra. Musím říct, že i ta otevřenost, že mě to překvapilo, že přestože že to bylo online, tak to mělo pro mě obrovskou úroveň. A poté teda už probíhala i výuka naživo a to já mám teda nejradši, protože tam si opravdu můžeme popovídat. A na všech těch výukách tak platí takové to pravidlo té důvěry, to, že se ty informace nevynáší, že to, co si tam řekneme, tak je pro nás důvěrné. A často se mi teda stává, že sami, buď to studenti, nebo když to mám pro dospělé, tak uh, sami odhalují jednak to, že třeba mají někoho v rodině nemocného, onemocnění depresí nebo nějakou jinou duševní nemocí, a nebo uh, někoho z příbuzných, ne, nebo oni sami, nebo že oni sami mají nějakou nemoc tohoto ražení, což teda. Obdivuju, že jsou schopní to říct před ostatníma, právě proto stigma, které ta nemoc sebou nese. A právě proto PR-lektor se snaží tady tu nemoc destigmatizovat. To je takové jako mé poslání PR-lektorské.
2: A jestli můžu doplnit, tak bych jenom k tomu ještě chtěla říct, že k tomu, aby člověk se stal peer-lektorem, tak nestačí mít jenom vlastní zkušenost, v našem případě s duševním onemocněním, ale ti lidé vlastně prochází vždycky vzdělávacím kurzem, musí se naučit pracovat s tím svým příběhem a jak ho studentům vlastně podat. A podává se tím stylem, že jsou předávány takové ty jako silné momenty toho zvládání té nemoci. A a podobné prostě mají třeba i svůj svůj vlastně etický kodex. Je tam vlastně řada různých věcí, které se vlastně, a podmínek, které se musí splnit proto, aby člověk mohl být lektorem a mohl do té výuky přispívat. A skladba té výuky v našem případě, vlastně v tom povinném kurzu, jsou to čtyři celodenní moduly, a ten jeden je zaměřený na peer programy. Vlastně jsou to programy, ve kterých se právě ti lidé z vlastní zkušenosti nějakým způsobem prosazují, takže třeba pomáhají ve své pomocných skupinách, mohou je vést. Pracují třeba jako peer konzultanti v centrech duševních zdraví a takovéhle vlastně vlastně informace se tam studenti dozví. Pak máme stigmatizaci, kdy vlastně se studenti dozvídají, jakým způsobem jsou prezentovány informace třeba v médiích, co to dělá vlastně s těmi lidmi, kteří tu zkušenost mají a s jejich rodinami a že existuje třeba i nějaká sebestigmatizace těch lidí, kteří potom nejdou třeba žádat o práci, protože si myslí, že ji nedostanou. Jo a už předem vlastně si zavírají ty dveře třeba i sami což bývá taky nová informace pro ty studenty. Pak je tam recovery, to je vlastně zotavení, to je relativně nový koncept, který vlastně právě staví na silných stránkách těch lidí, Dneska už se hovoří o recovery-oriented organizacích, kdy to, že jsou orientované na zotavení, to znamená, že právě posilují a zjišťují ty silné stránky, na čem se dá stavět. Není vlastně to gro bavení se o diagnóze a o tom, co člověku nejde nebo v čem má problém, ale spíš to, co mu jde a od toho se nějakým způsobem odrazit a na tom stavit. A ten poslední... To je self-management a je to vlastně i pro studenty velmi praktická věc, kdy sami se učí, jak hospodaří se svým časem, dozvídají se dost věcí i vlastně o sobě, což je další přidaná hodnota té výuky. Takže peer lektor má teoretické znalosti, kdy tam je nějaká část teoretická, kdy má třeba nějakou prezentaci a musel na to načíst, musel na to nastudovat. Pak to prokládá svým příběhem, ale není to tak, že by byl jako živá kazuistika a řekl od začátku do konce, jak to s ním bylo. Prostě pokud se to hodí pro tu výuku v té situaci, záleží i, jak se cítí vlastně s tou skupinou, s těmi studenty, jestli tam opravdu ta důvěra je, co oni nabízí za témata, tak on na to prostě reaguje. Takže to znamená, že přesto, že ti naši studenti od roku 2017 už to bude několiká ta skupina studentů, která tou výukou projde, tak nejsou prostě stejné. Přestože projdou všemi čtyřmi stejnými moduly, ale ta výuka není stejná. A pak další věc jsou vlastně různé jako aktivity, kdy interaktivně se vlastně učí, zkouší si něco sami, je tam spousta různých úkolů, videí, jo, takže je to taková jako zážitková pedagogika.
1: Já bych to vlastně, jestli můžu ještě doplnit, a vlastně. mě tak napadlo... A tady, jak jste to že to není stejné. A pro mě je důležité i to, že oni se můžou mě na cokoliv ptát, protože často se lidé bojí ptát toho nemocného na nějaké věci, takové ty citlivé, anebo třeba ten nemocný člověk není schopen odpovídat a já právě považuju tu práci smysluplnou v tom, i v tom předávání těch informací a v tom pochopení toho člověka v tom, co si prožívá a hrozně se mi líbilo, jak říkala, právě to zaměření na silné stránky že člověk není kazuistika, člověk není nemoc. Člověk i s veškerým s tím omezením má své silné stránky.
0: Mě by zajímalo, jak jste se o možnosti stát se pírlektory vůbec dozvěděli a co vás přimělo k tomu, že jste se rozhodli to zkusit?
2: Tak já jsem tady za tu nadcházející lektorskou generaci. To znamená, my jsme ve fázi, že se teprve učíme od tady starších senior lektorů. Já jsem se dostala k tomu, tím způsobem, že jsem objevila inzerát, který právě Vysoká škola polytechnická dala do éteru a na základě toho jsem se seznámila s pracovníky z katedry sociální práce a dostala jsem se k mému překvapení do týmu nových lektorů a jsem za to ráda. Vím, že mě čeká jako dlouhá cesta, ale ta cesta je taková zajímavá, protože i díky tomu jsem měla tu možnost poznat spoustu zajímavých lidí, kolegů, a je to takové příjemné
1: prostředí po všech stránkách.
0: A můžete trošku přiblížit nějak ten proces, během kterého se vlastně z člověka stane pír lektor, co všech to obnášelo?
1: Já jsem sama aktivně hledala, jakým způsobem zužitkovat nějaký, nějaký smysl té nemoci, protože já jsem ze 100% najednou klesla na 1% a postupně i díky lázním v jeseníkách jsem se tak jako Zotavovala. a po pár letech, teď to budou, teď začínám čtvrtý ročník lektorování. tak jsem hledala, jakým způsobem bych se někde mohla zapojit a díky kamarádce jsem se dozvěděla o poradně, online poradně Stop Stigma, kde teda pracuji doteď jako poradkyně a to byl můj první kontakt s Centrem pro rozvoj péču rušení zdraví v Praze a já díky tomu, že jsem se tam dostala jako poradce, tak mi byla nabídnuta práce peerlektora. A u mě takto vzdělávání probíhalo tak, že já jsem jednak chodila na náslechy zkušenějších kolegů, kteří už tam byli sedm let, a poté se pracuje vždycky v dvojici. Jednak kvůli našim omezením, unavě a potřeby jako chvilku vypnout, ale hlavně i kvůli tomu, že se navzájem jako podpoříme. A ten starší kolega, tak když jsem začínala spír lektorováním, tak on byl ten hlavní a já jsem byla ten, kdo jako by spíš se učil a pomáhal. A další věci je, že jako velká pomoc slouží takzvaný lektorský manuál, který je teda velmi profesionálně zpracovaný a dá se říct, že z minuty na minutu ten celý den je tam jako rozpracovaný a ten lektor přesně ví, co se od něj očekává a jakou má jednak prezentaci materiály buď to je vytváříme společně nebo jsem si třeba ty online dělala sama a potom další věc je veškeré ty ta cvičení, co děláme, tak my víme jako pírlektori co chceme aby bylo jakoby, výstupem toho. A pak už se to jako odvíjí dál podle různých těch dotazů a, a můžeme se klidně zastavit u něčeho. A jinak uh, si myslím, že hlavně, hlavní teda byla ta pomoc týmu. Ještě člověk má svého supervizora, na kterého se může obrátit, kdykoliv potřebuje poradit s lektorováním.
0: Jsou podle vás nějaké klíčové vlastnosti nebo schopnosti, které by ten pír lektor měl mít?
1: My říkáme, že je to vždycky jedinečná zkušenost onoho člověka a jedinečná vlastně ta osobnost toho člověka. A ty, ty zkušenosti jako pír lektorství, já jsem za ty tři roky, musím říct, že jsem se hodně posunula, že to jako vidím, ty začátky a vidím, jaké je to teď takové už o něco snažší a takové jako strukturovanější. A na druhou stranu musím říct, že i můj úplně první jako lektorský počin měl svůj smysl. A díky tomu, že tam vystupujeme, ne, že bychom radili, ale jenom, že odpovídáme na dotazy a sdílíme naši vlastní zkušenost, tak vlastně člověk nemůže udělat něco špatně. A to mě hodně pomáhalo. Že nejsem v, jako by v, v roli nikoho, kdo by měl být jako odborně vyškolen a abych někde nikomu neřekla něco špatně. No my jsme v
2: inzerátu teda ještě přidávali, že potřebujeme nějakou jako dochvilnost, komunikativnost, ochotu sdílet právě ten příběh a abychom se dokázali domluvit na tom, že opravdu to, ta výuka proběhne. A to, takže
1: tohle jsme tam měli ještě mm-hmm. takové přidané. Mm-hmm. Je pravda, že my ty moduly vytváříme i tak, aby ti píři byli schopní na poslední chvíli se zaskočit, aby to nebylo jako udělané na jednoho určitého člověka, protože to souvisí prostě s tou naší nemocí, že jeden den nám je dobře a druhý den nám být dobře nemusí, takže vždycky máme nějaký určitý plán B.
2: Z toho důvodu právě vznikl tenhle ten projekt, protože my jsme vlastně tuhle zkušenost udělali, že jsme měli pouze dva pír lektory a vlastně oni nám vypadli a potom jsme nemohli, jo, museli jsme zase žádat centrum, jestli by mohli jejich píři jít k nám. Takže i to byl jeden vlastně z důvodů, proč jsme ten projekt vlastně psali, protože jsme chtěli mít více svých pírů, na které se můžeme obrátit. Takže teď momentálně máme v projektu osm nových pírů, osm uchazečů o pír lektorství, aby, aby právě byly vzájemně zastupitelní a aby vzniklo nějaké pemzum těch, těch lidí, kteří budou ochotní a, případní, a připravení prostě na to lektorování. A ono totiž tahle pozice v České republice není dlouho, teď myslím pozice pírlektora, lektora, protože s ní vlastně přišlo Centrum rozvoje péče o duševní zdraví. A to sem přivedlo vlastně celé lektorování a mnoho teda dalších aktivit, které dělají. Petra Kubinová vlastně byla hlavní manažerkou projektu v roce 2013-14, kdy vlastně tady byly zaškolováni pírlektori vlastně britskou a holandskou stranou. Takže ta, ta pozice je opravdu úplně nová. A jenom bych ještě chtěla podotknout a tak nějak se pochlubit, že my jsme jediná vysoká škola v České republice, která peer lektory z- má zahrnuty do, před- do předmětu jako základního povinného. Jinak ještě další školy v Praze a v Brně vlastně mají, mají taky výuku z peer lektory, ale mají to jako volitelný.
0: Ta výuka probíhá už od roku 2017. Máte už třeba nějakou zpětnou vazbu o těch studentů, jak to hodnotí? Něco jste už zmínili, můžete klidně i více to přiblížit.
2: To je mimochodem další důvod, proč jsme ten projekt psali, protože máme krásné zpětné vazby, kdy studenti, vlastně když to probíhalo v online, tak měli jednoduché zadání, že měli napsat jenom reflexy z výuky. A vlastně v těch reflexích bylo, těšila jsem se do školy a ještě víc, výuky z lektory. to je výuka, která má smysl úplně, až až někteří adorovali vlastně píry, že jako v tom smyslu, co dokázali překonat a že jim byly velkou inspirací, třeba zrovna ve zkouškovém období, kdy oni říkají, tak my tady vňukáme nad zkouškama. A vlastně píři překonávají jako mnohem těžší zkoušky. A takže, takže opravdu taková ta inspirace a ta smysluplnost té výuky, to, to tam vlastně úplně nejvíc vyzdvihovali. A obecně vlastně ten koncept vznikl i vlastně s cílem
1: destigmatizovat duševní onemocnění. Já jsem teda měla vždycky krásný zpětný reakce. Na druhou stranu, my jsme vlastně šířili dobrou věc, ale ta zpětná vazba, která se nám dostávala, je tak velkou podporou od studentů i od sociálních pracovníků. Musím říct, že jako opravdu mi ta práce přináší asi ještě víc, než do toho dávám já.
0: Na to by měla navázat ta moje další otázka. Že ten přínos pro ty studenty je neodiskutovatelný, ale chtěl jsem se zeptat, co přináší výuka vám?
1: Já tam vidím tu svou cestu zotavení. A je to taková určitá sebereflexe ze začátku. Bylo pro mě hrozně zvláštní mluvit o sobě. Několik hodin třeba i. Nebo o svých jako životních zážicích. Ale na to už jsem se nějakým způsobem zvykla. A mě osobně takovou hnací silou je právě ta destigmatizace, protože se s tím setkáváme velmi často s nějakým posuzováním, odsuzováním. Myslím si, že velkou měrou je tam jako nepochopení těch lidí a neinformovanost. Já bych strašně chtěla, aby se právě spousta lidí dozvěděla, jaký to je, aby na mě nekoukali skrz prsty, Není na mě nic moc vidět, ale jakmile řeknu, léčím se s depresemi, tak už je určitý odstup. Už se mnou lidi mluví jinak a mě, mě je to líto. Já jako jsem stejný člověk, ať jsem byla zdravá, nebo jsem teď prostě s nějakým handicapem, si to tak mám říct. <laughs> v tom případě je tam ta, jako ta smysluplnost té práce tak obrovská, že mě sice to stojí velký úsilí, ale stojí to za to. A Já třeba pro přiblížení to, co sdělujeme jako názornou ukázku ve výuce, jak se cítí člověk s chronickým onemocněním. Tak pro vaši představu každý den dostanete kilo cukru, ale chronicky nemocný dostane 10 lžiček cukru. A teď. On už si musí rozmyslet, když dá jednu lžičku na to, aby si vyčistil zuby, jednu, aby se oblekl, jednu, aby vyšel z domu nebo dvě, když má sociální fobie, tak už mu zbyde jenom pár lžiček na to, aby si rozvrhl, jestli tuhle lžičku dá na to, aby si pohrál s dětma. Druhou lžičku nejde výtah, tak najednou přijde o tu lžičku. Některý den mu nadělí těch lžiček dokonce méně. A může se stát, že si vezme na dlouh z druhého dne lžičku, ale ten druhý den už ta lžička cukru chybí. Takže pro tu představu uh, s, i doma s dětma používám třeba, že jsem unavená a moje holky už se ptají, mám kolik. už jenom jedna lžička, tak si lehni.
2: Jinak je uh, i v článcích zdokumentováno, co to přináší pírům, to lektorování. A tam právě píší, že je to vlastně i nějaká prestiž, já si vzpomínám na člověka, kterého jsem právě přizvala takhle do výuky a on potom říkal, ale to nebylo na téhle úrovni jako lektorování, jakou tady máme dneska. A tak, tak on právě říkal, já jsem řekl mému psychiatrovi, že učím na Masarykově univerzitě a hned se ke mně začal chovat jinak. Jo, takže i, i toto je s tím spojeno. A pak, pak ještě to, že vlastně sami se učí nějaké dovednosti, jo? protože ty dovednosti třeba sou, souvisí právě i s tím lektorováním, s lektorskými dovednostmi. Na to je právě ten výcvik několika hodinový, kdy, kdy se vlastně připravují na to lektorování. A musím říct, že i pro mě byl dost užitečný, když jsem přihlížela, <laughs> jak my nemám pedagogiku že jako vysokoškolští školští učitele. Takže, takže to, to se mi třeba hodilo taky. No a takže jeho těch přínosů je tam rozhodně, rozhodně více a k tomu, ještě, ještě mě teď napadlo, že se vrátím k těm studentům, k těm přínosům, tak to je prostě výuka, která přispívá opravdu ke změně postojů k lidem s duševním onemocněním a jeden z příkladů, kdy jsme měli ještě tváří tvář výuku, tak jedna studentka, když jsem říkala, že bude výuka z lektory, tak říká, co, co když se jako, mu něco stane a a teď, teď prostě bylo vidět, jako, že má na mysli jako by, tu, tu agresi a říká, nebojte, já vás ochráním. <laughs> a ona, ona říkala, <laughs> a, jako, že, že vlastně má obavu, že když to řekla doma, že je že budou učit vlastně lidé, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, takže prostě tam vyvstalo opravdu to klasické stigma <laughs> nějakého nebezpečí. A teď, teď vlastně, když jsme potom končili, tak já jsem dělala rozhovory se studenty před a potom po výuce a po té výuce ta stejná studentka, když jsem se ptala a teď po té výuce, co byste třeba, jako když si vzpomenete na to, co jste říkali před výukou a ona se začala smát a říká, směju se sama sobě, jak jsem v tomhle byla vlastně jako nevědoucí, jo, tak... A, a jak jsem si myslela, že tady na nás přijde s kudlou, jo, tam už to řekla rovnou. Protože ono tak opravdu, když vidíte, když před, před ty studenty předstoupí Magda a řekne, že je prostě lékařka, vystudovaná lékařka, máma tří děti, jestli... To teda říkám, když tak můžete to tak, tak prostě najednou ty lidi vnímáte úplně jako v nových rolích a jiných, jo. A ty, ty studenti si najednou uvědomí, že ta diagnóza neznamená, jsem jenom diagnóza. Prostě mám spoustu dalších rolí, kdy potřebuju fungovat v tom životě, musím umět, musím zvládat, nebo chci, spíš bych měla říct, víc. Tak, takže v tomhle tom, ten, ten rozměr je v tomhle veliký. Ten, ten osobní zážitek a vidění toho člověka, který se s něčím potýkal, a tak, tak vlastně, ještě jak jste se ptal na to, na to jako hodnocení nebo na ty výstupy, tak nám vyšel i článek, kde, kde jsem právě jako mapovala tohle, co říkali ty studenti před výukou a po výuce k vír lektorům, a jak třeba popisovali duševní onemocnění tak to popisovali vlastně na začátku opravdu ty projevy jako akutní projevy nemoci. A na konci, po výuce, když jsem se jich ptala, kdo je teda duševně nemocný, jak byste popsali člověka, který má psychiatrickou diagnozu, tak oni na to už odpovídali vlastně úplně jinak. Už to vnímali jako epizodu v životě, a ne, jako že to je charakteristika toho, doživotní charakteristika toho člověka. A v tomhle, když tohle vám dokáže, že tahle výuka po čtyřech modulech, jo, tak to si myslím, že je krásný výsledek a stojí za to prostě v tom pokračovat. Takže proto jsme to takhle jako podpořili i tím projektem.
0: Myslíte, že existuje nějaký takový jako kaskádový efekt, že i ti studenti, kteří změní ty své postoje, tak jsou schopni nějak zapříčnit třeba změnu postojů ve svém okolí?
2: Myslím si, že se o to pokouší, ale ta zpětná vazba od těch studentů právě byla, že chtějí, aby si to zažili i ti jejich blízcí. A k tomu by mohla vést ta škola Zotavení, kterou bychom rádi založili i tady v Jihlavě. Protože ta by měla být otevřená vlastně komunitě. Komukoliv, kdo má zájem o to to dané téma, které by se tam probíralo.
0: Můžete tedy přiblížit školu Zotavení a tu představu, jak by měla fungovat?
2: První škola Zotavení vznikla v České republice. Právě založilo to Centrum rozvoje péče o duševní zdraví. V roce 2017 sociální založení školy Zotavení a vlastně vznikla jako komunitní centrum a o, zajímavé je, že těch škol Zotavení už jsou desítky. O, je třeba v Africe, je škola Zotavení na Sri Lance, hmm. jo, prostě opravdu na různých místech světa a zajímavé je, že o, jednou z prvních škol Zotavení v tom stylu, v jakém bychom ji rádi měli my, tak založili v Nottinghamu a byla u toho Julia Rapper, kterou jsem slyšela na online konferenci, tak v roce 2009 založili vlastně v Londýně teda první školu zotavení na tom našem tady, jako na té naší straně, jinak vznikly teda v Americe nějaký desítky let předtím. Ta Julia Rapper tam prezentovala, že jsou určité základní principy, jejich několik, na kterých ty školy zotavení jako fungují a fungují vlastně úplně jako bez, bez ohledu na kulturu. Jo, že to vlastně je platné pro všechny kultury. A jedním z těch principů je právě to zaměření na silné stránky. To, že ta škola... Je to škola, takže má vzdělávací nějakou funkci, to, že že má spojovat vlastně tu komunitu, to, že ty lidi společně tvoří ty kurzy. Abych řekla třeba nějaký konkrétní příklad, a což je podle mě taky docela zajímavé, že vlastně zase bez ohledu na to, jestli jste v Hongkongu nebo na Sri Lance, tak ty lidi táhnou podobná témata. Takže jedno z takových obvyklých témat je, jak říct prostě psychiatrovi, že chci změnit léky protože to byl mimochodem taky další jako zajímavý výstup nebo zjištění pro studenty, že ty léky psychiatrické vlastně mají řadu vedlejších účinků, že to není tak jednoznačné s nimi, že si vezme člověk pilulku a je dobrý a léčí se. Takže tohle tohle je taky jeden z výstupů toho toho vzdělávání, který je pro pro ty studenty vlastně novinkou. No a takže když máte, když máte kurz o tom, jak, ty, jak ti lidé se snaží hovořit o tom, že by chtěli změnit třeba léky, tak vlastně vy pozvete si psychiatra a ten tam vysvětluje, proč má na ty lidi třeba méně času, co potřebuje od nich slyšet, že by měli být na to připraveni, jaké informace o nich potřebuje slyšet, aby vlastně nějak by ta změna léku byla možná. Já, když jsem dělala na psychoterapeutických skupinách, tak si nám tam kluci přiznávali k tomu, že mezi sebou si mění léky. Jo, protože s psychiatrem nebyla řeč a oni, nebo se mu styděli to říci, jo, protože tam většinou nefungovali jako kluci, když to řeknu takhle. Tak a, a samozřejmě to pro ně bylo prostě důležitý. Takže nevěděli, jak to říct, a měnili se léky spontánně mezi sebou, ale mě to funguje. Má to zase i nejvedlejší účinek, ale na tohle zrovna ne, na toto to vliv nemá, takže, takže si tam prostě měnili léky, což si myslím, že je docela nebezpečné a ten, ten lékař potom ani nemusí vědět, že prostě tohle dělají. I v tomto to má prostě smysl. Další věc je, že na ty kurzy vlastně škol zotavení jde kdokoliv, koho to téma zajímá. Takže tam může přijít i profesionál, může tam přijít kamarád. Jo, prostě nebo, nebo partner, jo, kdokoliv, koho, koho zrovna to téma jako nějakým
1: způsobem je pro ně důležité. Pro nás ještě důležité, že ti lidé, kteří tam přijdou třeba ty, ti, co mají tu nemoc, tak nejsou to pacienti, ale přijdou tam jako studenti. To byla jako hlavní myšlenka školy zotavení, že ti lidé jsou studenti. Při té nemoci člověk se setkává jako se vším možným a jak říkáš, nežádoucí účinky léků Je to špatně. A někdy to není jenom jedna epizoda, ale je to jako to zotavení je jak na horský dráze, pořád nahoru, dolů, nahoru, dolů. Co se týče toho sebevědomí, tak to člověka hrozně poznamená, když najednou ze dne na den přestanete být lékařka, nejste schopná být matka, nedokážete stát z postele, nemůžete si udělat snídaní a nejste schopni vlastně jako nic a jste závislí absolutně na druhých. A je hrozně těžký v takové situaci hledat sebevědomí. Takže ta škola zotavení tak... I v tomhle pomáhá lidem a my často nevíme, jestli ten člověk, který tam přijde, je jenom třeba příbuzný profesionál, nebo jestli to člověk, který se potýká s nemocí. To
2: je tam vlastně ohromně důležité. Tenhle, mm. ten, ten prvek vlastně to, toho, kdy tam ty předsudky vlastně nemůžete moc mm-hmm. užít, protože ty lidi to nemají napsané prostě na čele. Mm-hmm. A teď si mě navedla právě na další věc, že vlastně ten člověk nemá prostě nějakou náplň dne třeba ještě a může jít do té školy zotavení a vlastně studuje. A už, už zase má co napsat třeba i do toho životopisu. Protože tam se může stát, že ti lidé vypadnou třeba i na několik let a ten životopis tam je je prázdno. A když potom ten personalista by se toho si všiml a nějak se na to ptal, tak oni to mají čím vyplnit. Řeknou, studoval jsem prostě ve škole zotavení a už, nebo cokoliv, nebo jo, může říct studoval jsem, to to zase, to je právě další věc, kdy na tohle může být taky kurz. kdy, Kdy vlastně můžete mít téma, říci nebo neříci na na pohovoru, že mám nějakou zkušenost. A zase ty lidi tam vlastně sdílí, co jim to přineslo, co to to vlastně dělá, když řeknu, že mám nějaké obtíže, nebo to neřeknu. A pro někoho je to výhodou, někde je to nevýhodou, jo? A právě jako široká škála zkušeností tam je vlastně tím důležitým prvkem i té školy zotavení, že tam je řada různých na, jako názorů a zkušeností. Jak, jak si právě mluvila o tom, že nejsou to rady, jo? To je, to je taky jeden vlastně z aspektů, který je napsaný i v té etice těch peer lektorů, že oni řeknou, toto to je moje zkušenost, jo, takže to není ani, že by haněli psychiatrii, ani že by ji adorovali. Jo, vlastně tohle je součástí jejich etiky, že mluví o tom, že já mám takovouhle zkušenost a ideální je, pokud to vyváží zkušenosti zase někoho třeba z kolegu a řeknou, ale ten má zase tuhle. Jo, takže máte lidi, kteří nedaj, nedají dopustit na psychiatrii a řeknu vám, když se ke mně všichni otočili zády, tak tam mi pomohli. A jiný vám řekne, ne, je to pro mě, to byla pro mě naprosto traumatizující jako zkušenost. Takže tohle všechno tam má prostě prostor. Škola zotavení taky, taky se ještě říká, že je místo příběhů.
1: To je hezký řečeno. Mhm. Teď mě napadlo taky, že například tam třeba přibližujeme, jaká je hospitalizace na psychiatrickém oddělení. Jakože... To je něco, co člověk si neumí představit. Všichni znají přilet nad kukačičím hnízdem, ale realita už je jako mnohem dál. A není to to, že jsem byla v blázinci. Já to prostě považuji za jako záchranu života pro drtivou většinu lidí s depresemi.
0: Tady bych se chtěla ještě trochu vrátit. Říkali jste, že ta stigmatizace nemusí být jen mezi tou laickou veřejností, ale může se projevovat i ze strany té odborné veřejnosti, konkrétně třeba u těch psychiatrů. Zajímalo by mě tedy, zda má škola zotavení potenciál změnit to vnímání i u této části veřejnosti.
1: Jako já osobně, i když jdu na vyšetření jako mudr, tak jsem se setkala s tím, že ve chvíli, kdy vyjmenuju spoustu svých léků, řeknu, jakou mám diagnózu, tak lékaři, a nemyslím jako psychiatry, ale klasickí lékaři, tak uh, už na mě koukají jinak. Spousta z nich, už zvláště mladší, bych řekla, jako, že už jsou takový informovaný a, a dost mají náhled, ale taky se mi stává prostě, že. Přes, i přes všechno. A ti lékaři vlastně ty symptomy nebo potíže hodně už se to háže potom do psychosomatiky. A řekne se, jo, tak to vy máte jako z těch depresí a to vy máte ty bolesti z toho. A je pravda, že duševně nemocní lidé jsou méně vyšetření. To je jako na to jsou studie, že jsou méně vyšetření, než jako lidé s jinými nemocemi. A v v tom odborném světě nám se daří třeba tu školu zotavení nebo ty, ty lektorské kurzy rozšírovat mezi sociální pracovníky a psychologové ještě se zúčastňují a jsem tam nějaká psychiatrická sestra, ale lékaři jako psychiatři se toho nezúčastňují a myslím si, že je to jako dané systém. Mimo, že oni na to prostě nemají absolutně čas. Mm-hmm. Oni absolvují svoje kreditové vzdělávací programy a Tady to Já si jako neumím představit, že by lékař tam od rána tři dny seděl a poslouchal naše vyprávění a debatoval s náma a účastnil se toho programu, když sám neví, jako, kde mu hlava stojí a má strašně moc pacientů.
0: Myslíte si, že by třeba do budoucna stálo za to prosadit tu možnost zapojení kterou například u medicínského vzdělávání? Nebo jaké jsou podle vás další obory, u kterých by to mělo smysl?
1: Já, abych mluvila za Centrum Pražské, snažíme se o to od samého začátku. A zatím jsme se dostali na lékařskou fakultu na obor ergoterapie u studentů. A tam vlastně pod vedením Jany Pluhaříkové Pomajzlové, která je takovou průkopnicí také, tak tam jsem byla letos jako naživo a předtím na online výuce. Tak to je jako zatím první naše vlastovka, Ale na medicíně si to neumím představit, mm-hmm. že jako sama ze svý zkušenosti, když vím, jak ten program byl neskutečně nabitý, tak si nemůžu představit, že by tam byla třeba být jediná hodina taková jako v etice. Do etiky by to šlo zařadit. Tam si myslím, že jo, tam by se čas našel. Tak já to do, do budoucna vidím mm. dobře. Já se o to budu pokoušet rok co rok. <laughs> já třeba vím, že Centrum
2: rozvoje péče a duševní snaží se postihovat různé jako skupiny. Měli napsaný projekt právě vzdělávání pro žurnalisty, mm-hmm. právě, právě kvůli té stigmatizaci, aby dohlédli vlastně, co ty jejich zprávy jako dělají nebo jak to může působit na lidi. A že to není třeba tak jednoduché, když to podají jednostranně. A pak, pak tam měli právě, jezdilo se do léčeben, že jo? Tam, tam taky školili pír, lektoři ale jak říká Magda, bylo to víc jako pro ty asi sestry a jo, taky vím, že, že vlastně Michal Kašpar byl dokonce i v parlamentu. <rý> že tam, tam, taky, tam taky mluvil vlastně za píry, takže to si myslím, že je taky neuvěřitelný počin a ješ, ještě určitě nějakou, nějakou skupinu jo, lékaře, obvodní se snažili vzdělávat právě proto, že se to může podceňovat. No. Ale rozhodně jako když by kdokoliv měl zájem o to, co všechno sem přináší jako centrum, tak, tak se
1: podívejte na jejich stránky, protože toho dělají spousty. Mm-hmm, to je pravda. Mají i spoustu výukových kurzů a modulů. A já teda za bych řekla, jako já když nemám depresa, jak jsem obrovský optimista, že já si myslím, že se to rozšíří všude, Že to chce jenom čas a nadšený lidi. Což já teď kolem sebe mám. (laughs) A hlavně si myslím, že se to i teď jako daří, že
2: se mluví opravdu více o tom duševním zdraví. Řekla bych, že je to už mnohem víc znát, nebo jestli je to tím, že se o to téma zajímám, tak si toho víc všímám. Ale řekla bych, že jo, že
1: obecně jako... Já si myslím, že určitě, jako že mám štěstí, že jsem nežila před nějakým třeba 20, 30 lety, že je to rok od roku snažší.
0: Mluvili jste již o tom, že do budoucna byste rádi rozšířili nabídku kurzů nejen pro studenty, ale i pro širší veřejnost. Můžete přiblížit tu svoji představu?
2: Značka Ideál by bylo, že by tady skutečně vznikla škola zotavení. Tak, aby probíhala na základě těch principů, co jsem jmenovala, to je jedna věc. Další věc, že uh, vlastně ta Julia Reperto popisovala tak, že ta škola zotavení má fungovat jako jakýsi hub, že má vlastně opravdu propojovat vlastně i ty aktivity, co se dějou tady právě v komunitě, tady v hlavě nebo na Vysočině. Jo, takže, takže jsou to i uh, věci, Právě jak tady, jak jste vlastně měli tu promítání toho filmu ohledně otužování, tak to už je něco, co by se dalo krásně právě spojit s tou školou zotavení. Jo, že přesně promítne se film o otužování, bude tady k tomu diskuze s otužilcem jo, a, a vlastně i s dalšíma lidma, tak to už by mohlo být úplně krásně součástí školy Zotavení, že vlastně škola Zotavení není jenom o, o tom, co se spojuje jakoby napřímo, když to tak řeknu, s psychiatrickou diagnozou, ale vlastně je to o čemkoliv, co člověka baví. Třeba Magda dělá, dělá fotografii, nebo zabývá se fotografii, dělá fotopříběhy a vlastně celkově to může být práce prostě s foťákem, jo, s tím prostě co umím, jak umím nafotit, to bys měla spíš
1: říkat ty. říkala za tebe. Je to jeden z našich kurzů fotopříběh se to jmenuje a je dvoudenní, takže to je, to je takový můj oblíbený, oblíbený výukový kurz. A ještě jsem měla asociaci k tomu, když
2: když jste mluvil o tom, kde všude a jak by se mělo vlastně jako takhle učit a uplatnění jako píru, tak vlastně ve Velké Británii už to mají tak, že kdokoliv, kdo má jako obor sociální pracovník, sociální práce, tak tam mají prostě zvrchu dáno, že musí se tam podílet vlastně uživatelé na vzdělávání těch budoucích sociálních pracovníků. U nás to jde teda spíš od spoda, spíš jsou to jakoby potřeby naše, ale i z jiných škol je prostě slyšet, že říkají tomu participat, participativní výuka, kdy vlastně ty uživatelé si zvou do výuky a nejsou to jenom lidé, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním, ale to pír lektorství je opravdu nad tím, v tom, že opravdu ten člověk není živá kazuistika, je tam opravdu v roli lektora a to je právě, jak říkala Magda, to je právě o tom zotavení, o té cestě zotavení. Jsem prostě v roli lektora, nejsem tam v roli nemocného.
0: Projekt je řešen ve spolupráci s norským partnerem, kterým je město Bergen, konkrétně odbor práce sociálních věcí a bydlení a českým partnerem, Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví. Jak tato spolupráce probíhá a co ti to partneři do projektu přináší?
2: No, centrum jednoznačně, tím, že přineslo celou tu, vlastně, tu, tu myšlenku toho pírlektorství a realizuje ji, tak oni vlastně nám pomáhají školit naše budoucí pírlektory. Takže v tomto maximální jako opora další věc, že oni mají vlastně ty, ty moduly vypracovali a teď je vlastně inovujeme a budeme je předělávat a budou si je předělávat sami nový peerlektory právě na sebe, jak, jak o tom Magda mluvila, prostě pro své potřeby protože píři třeba některou aktivitu třeba nemají rádi, tak ji prostě vynechávají. Někdo někdo ji nechce nechce mít prostě v tom svém modulu. Nevyužívají a a jiný má rád, má s tím dobrou zkušenost. Takže opravdu si to staví, je to takové opravdu flexibilní. Takže takže pro nás jako centrum v podstatě popravdě musím říct, nešla bych bez toho, kdybychom je neznali a neměli je za partnery. Jo, protože ty zkušenosti mají prostě obrovské. A Bergen, to je vlastně náš partner proto, že oni už školu zotavení mají a oni velmi dobře fungují s tou komunitou. To je něco, co si myslím, že v naší republice tolik se nedaří. Ty školy zotavení, které tady vznikají, tak řada z nich vzniká právě jakoby při sociálních službách. A v Bergenu to taky takhle takhle jako mají, ale ta komunita přeci jenom a i to hledisko té stigmatizace je to tam trošku dál. A dneska my třeba pojedeme do, do Norska se právě podívat do školy zotavení, ale i do jiných služeb. A celkově ty služby pro lidi s duševním onemocněním jsou vlastně jako jinak koncipované. Oni, oni sami osoby sobě už tolik nestigmatizují. Audu nám třeba říkal, že vlastně do nemocnice, psychiatrické nemocnice, se dneska už dostávají u nich jenom vlastně nedobrovolně hospitalizovaní. Jo, že se všemi ostatními jsou schopni to vyřešit v rámci jiných služeb. Nebo dokonce, že třeba řeknu příklad, člověk se pokusí o sebevraždu, dostane se na oddělení, oddělení komunitní a je tam, je tam třeba jo, nějakou dobu, kterou, kterou potřebuje. Není, není prostě nutná ta hospitalizace přímo, přímo jakoby v té nemocnici. A další věc, že třeba řekl, že mají službu, která, když se člověku stane, necítím se dobře, jo, mám pocit třeba, že bych si mohl něco udělat, jo, nebo tak, tak, tak vlastně jde na tři dny do, do lůžkové péče s 24-hodinovým jako dohledem, ale s tím, že nemá žádnou psychiatrickou diagnózu. A prostě pokud do těch tří dnů je vlastně schopen toho, aby odešel a, a mohl fungovat dál, překoná vlastně nějakou krizi, tak prostě odchází a nemá nikde žádný zápis. Pouze pokud je potřeba to prodloužit, tak potom už, už jako by asi
1: byl ten zásah jako nějaký větší. Jako, že si myslím, že mnohem víc lidí potom sáhne po té pomoci, když tam nemá ten pocit, jako že bude mít nálepku, že je blázen. Mm-hmm. Přesně. Jo, že ta prevence se pak bude
2: jako úplně jiným způsobem odvíjet. U nás se velmi často čeká a čeká, protože ti lidé přesně nechtějí mít tu nálepku. A pak se u nás až hasí, až když ten člověk začne páchat sebe vraždu, tak vlastně teprve se začne něco řešit, protože se ti lidé bojí. Jo, ne, nechtějí. Já, mě, asi bych taky nechtěla. Sama za sebe musím říct.
0: Už jste zmínili, že vás čeká cesta do Norska. Máte k tomu už nějaké blížší informace?
2: Od 1. do 8. května bychom tam měli být. Už jsme vlastně předomluvili se na tom, do jakých služeb bychom se chtěli jít podívat, protože ta nabídka je opravdu široká. Vlastně ti naši norští partneři nám dělali takovou prezentaci, co všechno vlastně nabízí za služby. A takže, takže to máme rozplánované, do jakých služeb bychom se rádi podívali. A už, vlastně, už máme i potvrzeno, že všechny služby, které jsme si přáli vidět, tak, že s tím souhlasí a že se tam můžeme zastavit. Tak, takže má to, má to velmi konkrétní kontury.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám, ať se vám cesta Norska co nejvíce vydaří a ať se vám podaří dosáhnout těch vytyčených cílů.
1: Děkujeme. Taky děkuji.
0: Děkuji samozřejmě i vám, posluchačům, za pozornost a těším se na vás u dalšího dílu podcastu Polytechnicast. Tak naslyšenou.